0: Bien, pues, como cada domingo, bienvenidos, me alegro de saludaros, ya nos hemos saludado mucho, muchas, y, y es una bendición el poder decir, el Señor te bendiga, hermano, hermana. Bien, pues vamos a seguir con nuestras predicaciones de Lucas, que ya sabemos, y hoy nos toca el capítulo 2. Versículos 20, 21 al 38 que os ruego que busquéis en vuestra Biblia. El título de hoy de la predicación que le he puesto ha sido Quejar, Quejarte o adorar. ¿Qué eliges? Muy bien. Bueno, pues, como introducción quiero decir... Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo va tu vida con las quejas? ¿Te quejas mucho? ¿Poco? ¿O nada? Mirad, las quejas... ...son parte de la vida diaria del, del ser humano. Del ser humano caído en el pecado. Y desde la caída de Adán... El pueblo de Dios con Moisés se quejaba y murmuraba constantemente, como sabemos, con las consecuencias de que eso atraía a sus vidas la amargura y el juicio que conllevaba. ¿no? Y a lo largo de la historia, de la historia bíblica, vemos como ese pueblo de Dios y el mundo entero se quejan una y otra vez y culpan, por regla general, a Dios y a los demás de las consecuencias de sus propios pecados y lo podemos ver precisamente en nuestra Biblia en el pueblo de Dios en los jueces por ejemplo lo podemos ver en los reyes en los salmos y en todos los profetas y hasta hoy en día en nuestras propias vidas cada día es parte de nuestra naturaleza caída la queja nuestra naturaleza pecaminosa pero hay un riesgo en permitir la queja en nuestra vida. Hay un riesgo que cuando nuestro vocabulario está lleno de quejas y quejas y murmuraciones, ¿sabéis por qué es un riesgo? Porque eso va a producir en nuestras vidas amargura. Y la amargura, ¿sabéis lo que produce? Más quejas. Y las quejas, más amargura. Y caemos en un círculo vicioso que nos es casi imposible salir si no es con la ayuda del Señor. En un círculo en que nos atrapa y que nos contamina unos a otros. Nos contaminamos con la amargura. Como nos dice el Señor en un versículo que vamos a leer, Hebreos 12, 15. Fijaros lo que nos dice aquí el Señor. Mirad bien, dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿lo veis? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, cuidado con la amargura, porque la amargura es una enfermedad muy contagiosa que puede hacer mucho daño en nuestras familias, en nuestras iglesias. Por lo por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y en este pasaje de hoy que nos toca de Lucas 2, 21 al 38, vamos a ver tres ejemplos de tres personajes de vidas como las nuestras, como la tuya y como la mía, que no son perfectas. Y en este caso no eran perfectas, pero que podemos aprender mucho de su ejemplo, ya que son personas que podían tener y a lo largo de su vida, muchas cosas para quejarse de lo que Dios había permitido en sus vidas. Pero no lo hicieron, no se quejaron. Es más, hicieron todo lo contrario a la queja. ¿Sabéis cuál es lo contrario a la queja? La adoración. Adoraron a Dios en diferentes formas, como ejemplo para nosotros hoy. Y estos tres ejemplos, que son tres personajes, el primero va a ser es José y María. El segundo es Simeón y el tercero es Ana. Y vamos a ver estos tres ejemplos en los tres puntos de la predicación de hoy. Mira, el primer punto, y vamos a leer en cada punto los versículos correspondientes. El, en el primer punto es la circuncisión y presentación de Jesús en el templo. Y son los versículos 21 al 24 que vamos a leer. Dice así, es ¿eh? la adoración del niño. Dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que, que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Bien, pues, en estos versículos están ocurriendo tres rituales, tres rituales prescritos por la ley de Dios. Y el primero es la circuncisión, versículo 21, la circuncisión de Jesús que fue al octavo día, como se decía en la ley. Ahora, ¿por qué este rito? ¿Por qué puso Dios este rito? Pues este rito está puesto, era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. No era el pacto, pero era la señal para que todos supieran si estaban dentro o fuera del pacto. La señal que Dios hizo con Abraham. El, no era el pacto, sino la señal. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. El pacto era cuando Dios dijo a Abraham, sal y mira las estrellas del cielo. Y ves si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Solamente tú tienes que creer. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, dice ese es el pacto, de una manera sencilla. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis también para decir algunas cosas que no fueron normales en las vidas de José y María y por las cuales podían haberse quejado. Se podían haber quejado a Dios por, su, por las cosas que ocurrieron en su vida. Y quizá muchos de nosotros, si hubiéramos estado en su pellejo, por ejemplo... María, por ejemplo, no tuvieron, María y José no tuvieron una boda normal, como cualquier pareja hubiera deseado eh, con sus familias ahí, apoyándoles, animándoles, participando con ellas. Los familiares de, del novio y los familiares de la novia. Y quizá se preguntarían también, habría muchos rumores, y mucha habladuría sobre, sobre María, porque ella estaba embarazada antes de casarse. Y en esta cultura eso era algo muy deshonroso para ambos, para María y para José. Y quizá muchos de sus familiares se preguntaran de quién será el niño. ¿Se casará José con ella o la repudiará? y murmuraciones de todo tipo habría en el pueblo. Y además de no poderle poner nombre a su propio hijo, porque el ángel se lo había puesto ya antes. Tenían motivos quizás para, para haberse quejado al Señor y decir Señor. El segundo ritual de la ley de Dios era... La purificación. Versículo 22. ¿Qué significa esto? La purificación de María. Mirad, en el momento de dar a luz una mujer tenía, con tenía contacto con la sangre y tenía contacto también con otros fluidos que salen de con el bebé de la matriz, de la madre, ¿no? Y a consecuencia de eso la mujer se hacía impura ceremonialmente. No es que fuera despreciada por Dios, por supuesto que no. Solo que era ceremonialmente impura por 40 días, según la ley de Dios, para poder entrar al templo o para hacer cosas, ciertas cosas. Y a los 40 días tenía que pagar su purificación según sus posibilidades económicas. Y esto está en Levítico, capítulo 12, si alguien lo quiere buscar. Y como vemos en el versículo 24 de este capítulo 2 de Lucas, ellos, José y María... Pagaron lo mínimo exigido por la ley porque eran muy pobres. Dice que dieron un par de tórtolas o dos palominos cuando la exigencia era un cordero de un año. Otra cosa para poderse quejar. Estaban haciendo un proyecto para Dios. No podrían pensar si nosotros estuviéramos en su lugar Señor, si tú me vas a mandar este proyecto, dame cosas. Pues ahí tienes, habladurías, problemas, pobreza. Pagaron lo mínimo. Y el tercer ritual que vemos aquí es el, el ritual de la presentación de Jesús en el templo, versículos 22 y 23. Dice que a los 40 días, como está escrito en la ley del Señor, presentaron a Jesús. Todo varón dice que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Era del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, al, al haber nacido de mujer, nació bajo la ley. Y humildemente Jesús cumplió toda la ley. Ahora, pero es extraordinario todo esto que, que pasa alrededor de José María. Y su historia, se podían haber quejado de, de todas estas cosas. Y yo supongo, si nos ponemos en su lugar, muchos de nosotros nos quejaríamos. Seguro. Yo creo que lo haría. Pero ¿sabéis que Lo extraordinario de esto es que, a pesar de que son pobres y no tienen dinero también no tienen una buena boda, no tienen ni casa, una buena casa, que podríamos decir, si el Señor me manda, si a ti te mandan para hacer una, un, te dan un buen coche, una, un, una buena casa y una buena tarjeta a lo mejor, no sé. Pero no, no tenían nada. No tienen ni casa ni nada. Y cuando dio a luz, no había lugar en el mesón para, para ellos. Tuvo que nacer en un pesebre, en un establo de animales. Y también en el cuarto lugar, no tienen tampoco dinero para pagar. Tienen lo mínimo. Y realmente es asombroso que ellos, ¿sabéis qué? No se quejaron. No murmuraron contra Dios. Como hizo el pueblo de Israel tantas veces. Y como hacemos nosotros tantas veces. Sino, ¿sabéis lo que hicieron? Abrazaron lo que Dios les dio y lo abrazaron con gozo, con alegría, con fe, con esperanza. Ellos se sienten dichosos, se sienten privilegiados de que Dios les está haciendo a ellos esto, les está dando este privilegio. Qué ejemplo de humildad y de sumisión al Señor para nosotros, ¿no? Deberíamos de aprender mucho de ahí. Nosotros no solamente tenemos sustento y abrigo, como nos dice la palabra del Señor, sino que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Y aún así, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos? Claro que sí. Que el Señor nos perdone. Y que nos ayude a no quejarnos. A estar contentos con lo que el Señor permite en nuestras vidas. Y a recibirlo con agradecimiento como ellos. Bien, el segundo punto que vamos a ver, está en los, los versículos 25 al 35 y es la bendición de Simeón. La bendición de Simeón. Vamos a leerlo. 25 al 35. Dice así. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación» la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón a Jesús y a sus padres. Y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí hay muchas cosas interesantes. Mirad, dice que Simeón era un hombre justo, y eso nos habla de su relación con, con el prójimo. Era un hombre correcto, honesto, amable, seguramente, con los demás. No se aprovechaba de los demás, pero dice también que era un hombre piadoso. Y eso habla de su relación con Dios. Era un hombre que confiaba en Dios y que buscaba el servirle y agradarle siempre. Y tenía esperanza del Mesías Salvador, de verlo con sus propios ojos. Le había sido revelado por el Señor que no moriría sin verlo. Y él esperaba eso. Y dice en el versículo 26 al final, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué bendición, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué privilegio! ¿No creéis? Ahora, pensemos en nosotros mismos hoy. Los cristianos nacidos de nuevo. Tenemos mayor privilegio que Simeón. Mucho mayor que Simeón tenemos nosotros. Como nos dice Pablo en un versículo que vamos a leer. A leer Efesios 1.13. Fijaros lo que dice Pablo en la parte de segunda. Dice, Efesios 1.13, dice, Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Lo veis? Es decir, que nosotros, los creyentes, no solo tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros, como Simeón, sino que además tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Dentro de nosotros. Mirad, si era como, como el bautista, como dice Jesús del bautista. En Mateo 11.11, 11, ¿os acordáis? A semana atrás, lo que decía Jesús de, de Juan el bautista. Dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? La razón es porque, por tener al Espíritu Santo dentro. Todos los que entran en el reino de los cielos entran con el Espíritu Santo dentro. Y Simeón no lo tenía dentro. Y eso marca la diferencia. ¡Qué privilegio para nosotros hoy! ¡Qué bendición tenemos! Deberíamos de verdad de hacer como Simeón. Dar gracias a Dios, ¿no? Alabarle constantemente como hemos cantado. Y aún así, teniendo estos, estas bendiciones, estos privilegios, aún así, los creyentes muchas veces seguimos quejándonos y quejándonos. Ay Señor, que no me das esto. Ay Señor, que no me quitas esta enfermedad. Ay Señor. Y sin embargo, Simeón, que podía quejarse por muchas cosas. No se queja. Otro ejemplo para nosotros. Sino que bendice a Jesús y a sus padres. Y alaba a Dios con gratitud. Con alegría de corazón, como dice el versículo 28. Y toma al niño en brazos y lo mira con sus ojos. Y en el versículo 29, y bendice a Dios, bendiciendo a Dios. Y dice, ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ya le había dicho el Señor eso. Simeón está diciendo aquí en otras palabras, Señor, ya me puedes dejar morir en paz. Llámame a tu presencia ya. Ya he visto cumplido mi mayor deseo, mi mayor propósito en la vida, que era ver con mis ojos tu salvación, la salvación del mundo, que era Cristo el Señor. Y lo, y, y lo había citado allí en el templo en el momento preciso que venían José y María con, con Jesús. Y en, el versículo, en los versículos 34 y 35, Simeón se dirige a María, la madre del niño Jesús, y le dice, le da tres profecías, le da una profecía, mejor dicho, una profecía con tres elementos que vamos a, a ver. Dice en los versículos 34 y 35, bueno, les da una profecía contra tres el elementos, que son una especie de piedra, yo he llamado piedra porque es de tro unos tropiezan y caen, y otros se apoyan y se levantan. Una piedra. Segundo, una señal. Y tercero, una espada. Dice, dicen los versículos, Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este, refiriéndose a Jesús, está puesto para caída, ¿lo veis? Y para levantamiento. Una piedra puede ser un monumento de caída, de tropiezo, como decía. Y muchos en Israel, de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasa, traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mirad, cuando dice este... O sea, Cristo está puesto aquí, dice en primera, como dice Primera de Pedro, como principal piedra del ángulo, escogida y preciosa para los que creen. Una piedra escogida y preciosa para los que creen, pero piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que no creen. Para los orgullosos, los autosuficientes piedra de caída para los que rechazan a Jesús, piedra de caída. Pero para los que creen, piedra de salvación. Para levantamiento a los que creen. Segundo, este este refiriéndose a Cristo, o sea, está también puesto para señal que será contradicha, o sea, señal que será negada. Cuando rechazaron a Cristo a favor de un salteador, ¿os acordáis? De un homicida y terminaron su rechazo con muchos insultos, burlas en la crucifixión. Barrabás eligieron a un homicida en vez de al santo de, del Señor. Y así, así fue toda la vida de Jesús. Primero su nacimiento fue un... Su nacimiento fue un milagro, fue milagroso, pero también fue cuestionado. Segundo, sus milagros fueron atribuidos a Satanás y dijeron que era por Belzebú que echaba fuera a los demonios. ¿Os acordáis, verdad? Tercero, su sacrificio fue un motivo de burla, de desprecio en la cruz. Allí le injuriaban unos y otros y decían, si eres el, el hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate, y sálvanos a nosotros. Había hecho tantos milagros Jesús, había resucitado muertos, había alimentado a miles de personas, había dado la, la vista a los ciegos, la, a, a hacer andar a los cojos, y ellos habían visto cada, toda clase de milagros. Y ahora dice, si te bajas de la cruz, entonces sí creeremos, burlándose de él. Era una burla totalmente, un desprecio a Jesús. Desciende de la cruz y en cuarto lugar su resurrección también fue negada y manipulada para engañar al mundo. Como nos dice Mateo en el, en el, en el capítulo 28 que nos dice que los ancianos, los ancianos dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos habían venido de noche a robar el cuerpo de Jesús pero que no había resucitado, se lo habían llevado, eh, decían ellos, y pagaron muchísimo dinero a esos soldados. Su segunda venida, su segunda venida también es negada hoy, despreciada, con burlas, desafiantes, como nos enseña la palabra de Dios en 2 Pedro 3.4, que dice... Dicen los burladores, mirad lo que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y siguen burlándose, toda la vida, en torno a Jesús, era fue de verdad con malicia contra él. Y en tercer lugar, dice, este, o sea, Cristo, el tercer elemento de la profecía que le da aquí Simeón, dice, este está también puesto como una espada. Una espada que traspasará su alma, la de María. ¿Por qué? Por los sufrimientos que María iba a pasar desde, desde entonces y que ya estaba pasando. Y no solo por la crucifixión, en la cual es normal sufrir, aunque no sea tu hijo. Cualquiera que vea la crucifixión sufre, aunque no sea su hijo, sino por las habladurías. ¿Quién será el Padre? Por las dudas que tenían de su fidelidad a María. También sufrió el no tener una boda, como decíamos antes, una boda normal, como cualquiera, por su pobreza. Una vida de sufrimiento hasta la crucifixión, que fue el colofón de sufrimiento como madre de Jesús, María. Pero ¿sabéis que José y María no se amargaron, siguieron adelante con su fe. Y en la última frase del, del versículo 35 dice que Jesús es la palabra de Dios encarnada y que está puesto también para que sean revelados, dice, los pensamientos de muchos corazones. Jesús está puesto para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significa esto? Mirad, significa primero que las buenas intenciones y disposiciones del corazón de muchos serán manifestadas al recibir a Cristo. Pero también, en segundo lugar, que las secretas corrupciones y las perversas disposiciones de otros serán reveladas al rechazar a Cristo. Y todos los hombres serán juzgados por sus pensamientos, los pensamientos de su corazón, como nos dice Dios en Hebreos 4.12. Fijaros lo que dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo veis? La cruz de Cristo ha conmovido a muchos hombres a lo largo de la historia. Mirad, los pintores famosos la han pintado. Los grandes compositores le han dedicado sus mejores canciones. Los, los escritores más talentosos de la historia, han descrito con bellas palabras aquellos momentos de sufrimientos en la cruz y muchos excelentes predicadores a lo largo de la historia también han predicado innumerables sermones sobre la cruz de Cristo pero sobre todo esto ahora os pido por favor que pongáis, que prestéis mucha atención a lo que quiero decir para que no haya malinterpretaciones, por favor. Fijaros. Yo creo que hay un peligro de tratar la muerte del Señor Jesús de una forma demasiado compasiva. Pues en realidad Jesucristo no vino a morir para atraer la compasión de nadie. Jesús vino a morir para atraer la fe de todos. Y para poder explicar esto mejor, quiero que leamos unos versículos donde el mismo Jesús, cuando iba camino a la crucifixión, nos, nos dice lo que hizo. Fijaros, vamos a leer en Lucas 23, versículos 26 al 28. Fijaros lo que ocurrió. Lo conocemos, ¿no? Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del, del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, fijaros lo que dije, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aquí tenemos la escena donde muchas mujeres o algunas mujeres seguían a Jesús, llorando y lamentándose por él. Pero ¿qué hizo Jesús? se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Hay un comentarista bíblico que se llama Lensky, al que Matthew Henry alude también en su comentario bíblico y dice literalmente esto sobre este tema. No todos eran enemigos de Jesús, no todos los que le seguían en el camino a la cruz, eran enemigos de Jesús. Pero estas, mujeres de dice, pero estas mujeres de Jerusalén tampoco eran discípulas de Jesús, pues no lloraban por los pecados de los gobernantes corruptos. Y lo más grave aún es que no lloraban ni siquiera por sus propios pecados. Solo lloraban como solían hacer en un duelo de alguien que ya estaba muerto. Y hoy en día... Hay también muchas personas, así como estas mujeres de Jerusalén, que se lamentaban de los sufrimientos de Cristo y lloraban. Pero, ¿sabéis qué? No amaban a Cristo, de veras. Ni creen en Él para su salvación. Y como ejemplo, solo tenemos que observar las famosas procesiones de Semana Santa en muchos países como el nuestro. Y el comentarista Matthew Henry dice sobre este pasaje, y también leo literalmente, cuando los ojos de la fe, con los ojos de la fe vemos a Jesucristo en la cruz, debemos de llorar no por él, sino por nosotros, pues la cruz de Cristo no está destinada a suscitar en nosotros sentimientos de lástima, sino lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados, y fe gozosa por el perdón, que por ese sacrificio Jesús pone al alcance de nuestra mano. Hermanos y amigos que me oís, si, real, si al contemplar el sacrificio de Jesús en la cruz, tienes lágrimas por Jesús, recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer en el versículo 28, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos porque el Señor lo que quiere de nosotros no es nuestras lágrimas, es nuestra fe, nuestra fe salvadora, la fe de nuestros hijos, de nuestros descendientes, para que se salven por el arrepentimiento y la fe puesta en el, en el Jesús. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo veis? Y el tercer punto y último... Es la alabanza de Ana. La alabanza de Ana. Versículos 36 al 38. De paso quiero decir que Ana significa, me gusta mucho buscar cuando los personajes. Ana significa gracia. O llena de gracia. ¿No sabía Ana? Como por ejemplo vimos las semanas anteriores también. Juan era. el que tenía gracia del Señor. Y en lo, en los otros también los busqué también. Por ejemplo, Simón significa el que oye, Dios ha escuchado. Y en el caso de José y María, pues José significa Dios añadirá, Dios es abundancia y María deseada o la que ama a Dios para los que tenéis algún nombre de estos. Bien, pues vamos a leer los versículos 36 al 38. Dice así. Estaba también allí Ana, en el templo, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de día, de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dice que su padre era Fanuel. De ese no he buscado el, el significado porque digo yo creo que no conocemos mucho así, ¿no? que se llamen así. Pero bueno. En el original griego, estos versículos, es difícil entender si tenía Ana, tenía 84 años, o era viuda, hacía 84 años en el original griego, aunque en las traducciones parece que lo explica de esta manera. Pero no se sabe seguro si eran que tenía 84 años o era viuda, hacía 84 años, más 7 de matrimonio y más 13, 14, 15 de, de soltera, de joven. No, no se sabe con seguridad. Pero de todas formas, eso no es relevante. Ni es lo que hace énfasis el autor Lucas. Lo que sí está escrito era, es que era de edad avanzada. 84, 91 o ciento y pico. Una edad bastante avanzada. De los cuales, 100 y algo, pero de los cuales solo siete vivió casada. Y como soltera vivió unos cuantos años también, pero lo interesante es que el resto de su vida fue viuda. Bastante años, ¿no? Viuda. Y si nos ponemos en su lugar, ¿no creéis que muchos nos quejaríamos también? Ella y nosotros no podríamos decir, Señor, esto es injusto, porque mira, mis vecinas... Están viviendo felizmente. No te aman siquiera, ni te buscan, ni quieren servirte, ni nada contigo, Señor. Y ellas siguen con sus maridos, tienen hijos, tienen familia. Y sin embargo yo tengo 84 años de viuda. Pero ella no cayó en eso, no cayó en la queja y en la murmuración tampoco. Porque lleva al desánimo y a la amargura. Ana no lo hizo tampoco, igual que Simón tampoco lo hizo, Simeón. Igual que Jesús y María, eh, José y María tampoco lo hicieron. No se dejaron llevar por la queja. Pero Ana, dice Ana, pero Ana la profetisa no se amargó sino que sirvió a Dios de día y de noche, dice, y no se apartaba del templo de Dios orando y ayunando. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Servimos a Dios de día y de noche? ¿O nos amargamos y nos quejamos de muchas cosas que quisiéramos tener y no tenemos, que no quisiéramos tener y tenemos? Y estando sirviendo, dice, estando sirviendo al Señor, ¿qué pasó? Se encontró con el Cristo, se encontró con el Salvador en el templo. Y eso nos ocurrirá a nosotros Y si también estamos ahí. Se, se encontró con el Mesías Salvador, el Salvador del mundo, versículo 38. Dice, y en esa misma hora que vio al Mesías en el templo, ¿qué hizo? Dice, daba gracias a Dios y hablaba de Jesús, el Mesías, a todos. A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Le hablamos a la gente, a la gente que quiere escuchar. Hay gente que quiere escuchar. Hay gente que necesita escuchar a nuestro alrededor, nuestros vecinos. Porque esta mujer no se podría ir a, la, a las misiones, seguramente, con la edad que tenía. Pero conocía a todos en, en Jerusalén, todos los que, 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 que creían y que tenían la esperanza del Mesías. Y dice que fue, y le habló a todos. ¿Le estás hablando tú a alguien? ¿Le estamos hablando a alguien hoy? o esperarás a tener 84 años, como Ana. Ella hablaba de Jesús a todos los que esperaban, mientras que otros en su lugar se la pasan comiendo, bebiendo, durmiendo, despreocupados de las cosas de Dios y de su iglesia. Y dice Matthew Henry añade lo siguiente, dice, qué ejemplo y qué bendición es ver a creyentes de edad avanzada como Ana, Simeón, ocupados en servir en la iglesia del Señor con esa gratitud y devoción, como quienes no se cansan de hacer el bien para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Amén. Como nos dice Dios, como nos dice Pablo en Gálatas 6, 9 y 10, que eso lo Dos últimos versículos que vamos a leer. Dice, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ana segó, vio a Jesús, vio al Salvador del mundo, no se desmayó, no se cayó en la crítica, en la murmuración, en la queja. Alabó a Dios, sirvió al Señor. Dice, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo por tus hermanos? ¿Qué estás haciendo por tus vecinos? ¿Qué estás haciendo por tu pueblo? ¿Por tu iglesia? Yo sé que muchos están haciendo cosas, claro que sí. Alabado sea el Señor por eso. Pero también hay otros que están despreocupados. Despertemos, hermanos. Y que esto sea un ejemplo para nosotros. Qué gran ejemplo el de Ana. Antes y ahora para todos nosotros. Pues a pesar de ser viuda, desde su avanzada edad, servía en el templo de Dios cada día, de día y de noche, con ayunos, con oraciones. ¿Vienes a la oración? Los viernes... Una vez al mes que tenemos la común, ¿vas a la oración en los diferentes grupos? Espero que sí. Que hagas oraciones al Señor. Que busques servirle, honrarle y adorarle. Como Simeón, como Ana. Recuerdo a mi suegra, ¿no? Recuerdo a mi suegra que con 80, Ahora tiene, está ya en, en, al cumplir los 93, está en los 94. Cuando tenía unos 80 o así, pues la llevábamos muchas veces a su pueblo natal, a Fuensanta, y cada vez que iba allí, ella seguía hablando a sus vecinas del Señor, de la salvación de Jesús. Y constantemente yo, la dejábamos allí, y, y, y de momento estaba ya hablando con una vecina, con la otra, y le hablaba del Señor del Mesías, del Salvador. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Qué ejemplos. Gente mayor, que no cesa, que no abandona, que el Señor nos ayude a todos a servirle y adorarle con gratitud y devoción, sea cual sea nuestra edad, y que nos ayude también cuando lleguemos a edades avanzadas, para que la edad no, no sea una excusa, para abandonar el servicio del Señor, la devoción de vida al Señor a través de su iglesia. Y así como el hablar a los demás, a los que quieren escuchar, como hicieron Ana y Simeón, Brígida y otros muchos. Que el Señor os bendiga y que nos ayude realmente a poner en práctica todo lo que escuchamos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es preciosa, es eh, increíble, Señor, y a veces nos revela, Señor, cómo somos. Bueno, siempre nos revela cómo somos, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, a honrarte, a servirte, a que la edad, Señor, no nos... Elimine, ni nos eliminemos, ni la comodidad, ni la, los problemas, ni las dificultades, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ti y mirarte a ti y seguir fieles como Simeón, fieles como Ana, fieles como María y José, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.